0: 한 주간의 주요 경제 뉴스 살펴봅니다. 오늘의 경제 김윤경 경제전문기자와 함께하죠. 어서 오십시오. 안녕하세요. 가계대출이 최근에 좀 줄어들었다고 하던데요. 네. 우리나라 가계빚은
1: 여전히 세계적
0: 수준이라는 소식이네요. 네, 그러니까
1: 정부가 가계부채 증가세를 어느 정도 막기 위해서 대책들을 내놓으면서 올 들어서 3월까지. 보면 그러니까 지난해 12월부터 3월까지 4개월 연속 어 5대 시중은행 가계대출이 감소를 한 것은 사실입니다. 네. 다시 좀 4월에 증가세로 늘어섰다가 5월에도 이제 어 감소를 했는데 감소폭이 좀 미미했던 것으로 추정이 되고요. 이거는 이제 우리나라 5대 시중은행의 가계대출을 가지고 어, 이렇게 통계를 낸 것이고 국제금융협회라는 곳이 있습니다. 여기서 이제 세계부채 보고서를 냈는데 여기는 올해 1분기를 기준으로 우리나라 가계부채를 봤습니다. 근데 이 가계부채를 국내 총생산 그러니까 gdp에 견주어서 볼때 가계부채가 얼마냐. 그러니까 그 나라의 경제 규모에 비해서 가계부채가 얼마냐 이 비율을 좀 봤는데 우리나라가 몇 등일 것 같으세요?
0: 몇 등입니까? 1등입니다.
1: 아. <웃음> 예. 이런 건좀 1등 안 했으면 좋겠어요. 예, 웃으면안 웃음 되는데 웃음이 나왔고요. 세계 36개 주요국 가운데 가장 많은 것으로 확인이 됐습니다. 네. 일본이나 미국 같은 나라들은 코로나 정점을 좀 지나면서 1년 전보다 가계 대출이 많이 감소를 했는데 한국도 감소는 했지만 그하락률이 상당히 낮은 것으로 조사가 됐습니다. 네. 기업 부채는 줄지도 않았다고 하죠. 네, 기업의 부채 비율이나 증가 속도는 아주 최상위권이었습니다. 그래서 GDP 대비 한국 비금융 기업의 부채 비율이 1분기에 116.8입니다. 어그 그러니까 가계 부채가 GDP를 넘는 것보다 비율이 더 높은데요. 홍콩이나 레바논, 싱가포르 뭐 이런 나라에 이어서 일곱 번째로 높았고 어, 우리나라 기업의 부채 비율도 어, 1년 사이에 5.5%포인트가 뛰었습니다. 상승폭을 보면은 36개 나라 가운데 두 번째입니다. 네. 이런 건 순위가 참 높아요. 그러니까요. 예. 정부부채는 어떻습니까? 정부부채는 중위권입니다. 예. 그래서 정부부문 부채의 GDP 대비 비율이 44.6%로 25위였고요. 어, 1년 동안 정부부채 비율의 증가 속 도를 봤을 때도 36개 나라 중에서 15위로 그나마 조금 낮은 편에 속했습니다. 경제 규모에 비해서 정부 부채 많은 나라는 많이들 아시겠지만 일본입니다. 248.7%, 두배가 넘고요. 부채 증가 속도를 보면 레바논이나 태국 이런 나라들이 좀 높은 것으로 나타났습니다.
0: 자 이렇게 민간 부문의 부채가 많은
1: 것 아무래도 우리 경제에 부담일 수밖에 없는 거죠. 네. 이 빚이라는 것이... 상황이 좋을 때는 레버리지라는 표현으로 많이 쓰죠 그래서 이제 그 경제를 활성화시킬 수 있는 것으로 이야기가 되지만 지금 물가 상당히 오르고 있고 또 경기 침체 우려까지도 대두가 되고 있잖아요 이럴 때는 심각하게 많은 민간의 부채는 어, 위험이 될 수가 있습니다 기준금리를 인상할 수 있는 주요 명분이 될수 있을 것으로 보이고요 어 지금 이새 정부가 대출 규제도 풀겠다 뭐 이런 얘기를 많이 했지만 확 풀기는 쉽지 않을 것으로 전망이 되고 네. 있습니다. 이 눈여겨볼 포인트 중에 하나가 가계빚이 줄지 않고 있는 것은 여전히 주택구매 수요가 어, 여전하기 때문이다. 이런 그 분석이 나오고 있는데요. 아파트 구입이라든지 부동산 수요 이런 것들은 사실은 정부가 아무리 돈줄을 쥐려고 하더라도 어, 어떻게든 구해서 하려고 음. 살려고 하는 그런 것들이 좀 수요가 꾸준했는데 집값 상승이 가계빚의 감소세를 더디게 만든 모래주머니 역할을 했다라고도 음. 볼 수가 있을 것 같습니다. 그런데 네. 지금 금리 인상기를 맞고 있죠. 아,
0: 그러니까요. 네. 이 부분이 참 걱정입니다. 그러니까
1: 영끌해서 집 사시고 이렇던 분들은 대출금리가 늘어나게 되니까 이자 부담 커지고 있고요. 여기에 하나 더 중요한 것은 집값이 하향 안정화될 수가 있습니다. 실제적으로 그거를 정부가 유도를 했었고요. 그래서 집값까지 조정이 되면 은 상환 능력이 떨어지거나 아니면 은 그렇지 않더라도 빚 부담 때문에 소비가 위축될 수밖에 없고 이건 또 경기에 악영향을 주는 악순환으로 이어질 수 있어서 걱정이 됩니다. 그래서 이창용 한국은행 총재도 취임사부터 이런 이야기를 했었는데 부채의 지속적 확대가 자칫 붕괴로 이어지면 엄청난 사회적 비용을 초래한다. 이런 점을 과거 경험으로 알고 있으니까 거시경제 안정을 추구하는 한 해는 부채 연착륙에 관심을 둬야 된다라고 강조를 하기도 했습니다. 네. 어, 대표적인 IT 기업인 네이버와 카카오가 새로운 근무 방식을 택하고 나섰다는 소식이에요. 예, 재택근무를 할 건지 원격근무를 할 건지. 어 사무실에 출근할 것인지 이런 것들을 직접 직원들이 정하게 하기도 한다는데 사실 획기적이죠. 예, 이제 코로나 이후에, 어, 우리가 디지털 기술이 이런 것들을 가능하게 해줬다는 것을 알고 있기 때문에 새로운 근무 방식이 만들어지고 있는 겁니다. 네. 그러니까 사무실이라는 공간의 제약을 뛰어넘어서 이제 업무에 집중할 수 있도록 한다. 이런 게 골자인데요. 어, IT 업계에서는 특히나 이제 재택근무가 워낙 일상화됐었기 때문에 코로나를 거치고 또 과도기를 거쳐서 원격 근무에 기반을 두는 새로운 근무제도가 정착될 것으로 전망이 좀 되고 있습니다. IT 업계이기 때문에 이게 또또 가능한 가능한 면이 있는 거죠. 네이버는 다음 달부터 타입 R이라고 해서 리모트 베이스드 워크 원격 근무에 기반을 두는 업무, 그다음에 타입 5 오피스 베이스드 워크 그러니까 사무실 출근에 기반을 두는 근무로 나눠서 이제 직원들이 둘 중에 하나를 결정을 하게 되는데요. 네. 타입 R을 택하면은 원격 근무를 거의 하게 되고 사무실에 나오면은 공용 좌석 정도가 있다고 합니다. 그리고 타입 5는 주 3일 이상 사무실에 출근을 하는 건데 이게 딱 고정된 것은 아니죠. 6개월에 한 번씩 자신의 근무 형태를 출근할 수, 그, 결정할 수가 있다라고 합니다. 재미있는 것을 설문조사를 했더니 네이버 직원들의 대부분이 재택근무를 원할 것도 같았는데 꼭 그렇진 않았습니다. 절반 정도가 예, 원하는 것으로 나타났습니다. 그렇군요. 예.
0: 카카오의 경우는 약간의 잡품도 있는 것 같던데요. 예.
1: 카카오는 메타버스 출근이라는 것을 이번에 도입을 한다고 했습니다. 메타버스 출근이라면은 온라인상에서 출근 도장 찍는 거군요. 예, 그런 거죠. 그러니까 출근 장소에 구애받지는 않지만은 업무 시간 에 음성으로 팀원들과 연결이 되어야 되고요. 그러니까 만약에 어, 상사가 저를 부른다면은 음. 김 기자라고 했을 때는. 네. 네. 메타버스로 대답을 해야 되니까 사실 어. 책상에 묶여 있는 거나 다름이 없는 겁니다. 그런 거네요. 예, 그래서 좀 지나친 감시가 아니냐 이런 비판이 나와서 어 다시 이 메타버스 출근에 대해서 재검토를 하겠다라고 이제 방침을 좀 바꾼 그런 상황입니다. 어 그래도 뭐 근무 형태 자체는 굳이 출근하지 않아도 되는 것이었으니까 재택근무에 대해서는 네이버와 마찬가지로 긍정적으로 보고 있다라고 볼수 있을 것 같습니다. 이게
0: 우리나라만이 아니라 미국도 지금 네. 계속
1: 그 얘기가 나오고 있잖아요. 그런데 그 미국 빅테크
0: 기업들에서도 근무 방식 놓고 네. 말들이 많은가 보더라고요. 특히 이제 뭐 테슬라 같은 경우에는 네. 최고 경영자 머스크가 머스크. 네. 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 그
1: 재택근무 싫어하는가봐요. 사무실에 다 출근하라고 했다면서요. 아니 그 최근에 직원들한테 이메일을 보냈는데요. 아마 직원들이 깜놀했을 것 같습니다. 일주일에 최소 40시간씩 사무실에서 근무해야 된다. 아니면 회사를 나가야 할 것이다.라고 <웃음> 이 통첩을 했습니다. <웃음> 네. 네이버, 카카오는 물론이고 구글이나 뭐 애플 이런 곳들이 출퇴근과 재택근무를 병행하는 이른바 하이브리드 근무를 선택하고 있는 것과는 좀 상반이 되는데. 어이 애플 같은 경우도 사실은 처음에 주 3일 이상은 어 이제 나와서 근무를 해라라고 최근에 얘기를 했어요. 네. 그때 직원들이 강력하게 반발을 하면서 어 퇴사까지 하는 그런 부작용이 심각해졌습니다. 그래서 네. 결국은 이 정책을 시행을 하기도 전에 좀 연기를 하는 그런 어그 방침을 내놨는데 머스크 CEO는 그 이유를 뭐라고 얘기를 했냐면 은 테슬라는 지구에서 가장 흥미롭고 의미 있는 제품을 생산하고 있다. 이런 작업은 원격으로 이루어지지는 않는다라고 음. 지적을 했습니다. 그리고 굉장히 독선적인데 내가 공장에서 살다시피 하지 않았다면은 테슬라는 일찍이 파산했을 것이다라고 했으니 어~ 직원들이 느끼는 파장은 아주 상당했을 것으로 어~ 얘기가 되고 있습니다 네. 물론 이제 다 같이 모여서 커뮤니케이션을 하고 또 협업을 하는 것이 생산성이나 효율성 측면에서는 좀 높일 수 있는 그런 면이 분명히 있습니다 또 국내 게임사들 같은 경우에도 신작 출시할 때는 다들 좀 모여가지고 근무를 하는 게 강도 높게 하는 것이 좋은데 코로나 때는 원격근무를 하느라 힘들었다. 이런 얘기들이 좀 나오고는 있습니다. 네네. 네. 네. 데 이제 회사에서 수행할 수 있는 회사 생태계가 엄연히 있다라는 가설은 조금 흔들렸고 집에서도 어떤 장소에서도 업무가 가능하다. 이런 가설이 좀 범증이 되고 있는 그런 상황이잖아요. 어떤 쪽으로든 좀 타협점을 찾아가는 쪽으로 기업들이 변하지 않을까 싶습니다.
0: 예. 알겠습니다. 지금까지 김윤경 경제전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.